1: Al otro lado del mundo existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenú, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
1: Si cuando bailas, prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de Africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y La Llorona, estás rememorando las historias de Africanía.
1: Un Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentan... ¡Huellas de Africanía!
2: Territorios étnicos construyendo paz.
1: ¡Huellas de Africanía!
2: Rastros de África en Colombia.
3: Oh Dios, si estás arriba, escucha a mi clan. El mundo es ciego y sordo al dolor, mi cuerpo no es propiedad de tus ojos,
4: yo no soy lo que soy. Voy a prenderle fuego a mi dolor, así no apagarás más mi voz.
3: Ahora eres Juliana por siempre, eh, bonita. Hola queridos cibernautas, es un gusto volvernos a encontrar y poner en sintonía Gracias por seguir conectados con U Rosario Radio Y recuerden que estamos estrenando horario Ahora nos vamos a escuchar los martes cada 15 días en las horas de la mañana Por aquí, por U Rosario Radio o por Spreaker Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la Alianza De la Dirección de Proyección Social de la Universidad El Rosario la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA y U Rosario Radio. Desde Bogotá, capital colombiana, recorreremos el territorio nacional, negro, afrodescendiente y palenquero, conociendo las diversas formas de hacer paz. Esto es Huellas de Africanía. Recuerden que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba u Rosario Radio. También nos pueden encontrar en Twitter como... Cenoa Raya el Piso Afro en Facebook Cenoa, en Instagram como Cenoa Raya el Piso Call y en YouTube como Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Allí tenemos una propuesta audiovisual muy interesante y también vamos a empezar a compartirles una propuesta muy bella llamada Los Movifilms. Así que estén muy pendientes. Ahora, si se conectan tarde a la señal online o se pierden el programa, lo pueden encontrar en nuestra página web www.convergenciacenoa.org en la sección de podcast o por aquí por Spreaker o Spotify. Allí podrán escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardarlo en su dispositivo digital de preferencia. Solo una parte de mí sigue viva. Saludos especiales a nuestros secretarios y secretarias operativas de las 17 tongas de la CENOA en los diferentes departamentos del país, a nuestro director Mario Castro en el Máster de Control Nelson Duarte y quien les habla, Mayo Rivas Molina. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayo Rivas Molina. Bueno, queridos cibernautas, así damos, in, eh, damos inicio a esta emisión con nuestra nueva sección llamada Voces de la Verdad, unas cápsulas informativas en donde hablaremos de esos hallazgos y esas recomendaciones del capítulo étnico afro de la Comisión de la Verdad. Estamos comprometidos con un país que le apuesta a una paz territorial, así que ahora en adelante, al inicio del programa escucharemos un hallazgo y al final una recomendación. Los dejamos con este hallazgo. Cuando piedras de tus manos, yo soy lo
1: que soy. Voy a prender mi juego mi
5: pueblo. Así no faltaré más ni modo. negra ahora eres por siempre
3: una
1: bonita. La Cenoa presenta. Voces de la Verdad, un espacio pensado para la difusión de los hallazgos y recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad.
3: Uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad fue contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado en
1: Colombia. La comisión nace del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las FARC.
3: Voces de la Verdad, recomendaciones del capítulo étnico.
2: La verdad del los negro pum
3: pudo determinar que existen 17
6: macroterritorios étnicos donde los grupos armados han disputado las rentas de la seguridad para el desarrollo de economías extractivistas legales y ilegales en el marco del conflicto armado a la ocupación permanente y de manera transitoria de estos territorios étnicos se ha denominado corredor este concepto ha resultado de la investigación de este y con los actores que, han par que participaron en el proceso de esclarecimiento de la verdad en estos 17 corredores se describen procesos de ocupación de dichos territorios étnicos y confrontación con grupos armados, la imposición y el desarrollo de economías extractivistas tanto legales como ilegales y que han ejercido la violencia en contra del territorio y la naturaleza, generando daños profundos en la sociedad y sectores económicos y políticos. Estas ocupaciones no son estáticas, han ido configurando con la llegada de diferentes actores entre el año de 1960 y 2022, contribuyendo de manera directa a la implantación y el fortalecimiento de las economías ilegales en los territorios. Esto ya que las ventajas estratégicas que brindan la geografía, la situación de los pueblos étnicos y la falta de una presencia diferenciada del Estado han propiciado que los grupos armados puedan ejercer su violencia y control en estos territorios.
3: Voces de la Verdad, hallazgos del capítulo étnico. Bueno, para los que se están conectando en este momento, acabamos de escuchar Voces de la Verdad, una cápsula informativa sobre los hallazgos del capítulo étnico, de la Comisión de la Verdad. Queridos cibernautas, el 21 de febrero del 2022, hace exactamente un año, la Corte Constitucional falló a favor de la sentencia C-055, la que dio vía libre al aborto si se realiza antes de la semana 24 de gestación. Este fallo se consideró un hito para los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Es por eso que hoy vamos a hablar de, acerca de los derechos reproductivos en el marco del aniversario de esta sentencia con, en, con especial énfasis en las mujeres negras. Para dialogar en torno a esto nos acompañan en la mesa de trabajo Eliana Riaño, comunicadora social, codirectora de Libres, organización lesbofeminista, lesbiana, feminista y activista por el aborto libre desde hace 15 años. Acompañante de abortos desde hace ocho años Ha trabajado por 16 años en organizaciones nacionales y regionales Que luchan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Bienvenida Eliana
4: No, muchas gracias, de verdad que emociona estar aquí celebrando con ustedes Este primer año de la sentencia C-055 Que justamente permite el aborto libre hasta las 24 semanas
3: También nos acompaña eh... La abogada Victoria Eugenia Peralta, ella es una afrocolombiana nacida en Valledupar, creada entre su ciudad natal y Urumita, municipio del sur de La Guajira, hija de madre y padres guajiros. Es abogada, especialista en estudios políticos y constitucionales, con especial experiencia e interés en atención humanizada a poblaciones de especial protección. La pasión a los asuntos de género, la identificación de alternativas eficaces para la garantía de los derechos, el acceso a la justicia, la, gest la gestión de procesos y requerimientos de manera justa y eficaz. Hace parte del equipo técnico de la CNOA en el área de incidencia política y legislativa. Bienvenida, Victoria.
7: Muchas gracias, Mayo. Feliz de estar aquí hablando de este tema tan importante y, y seguir sí, celebrando este fallo histórico.
3: Y también nos acompañan, porque llegó corriendo, dejar que respire un poco, la doctora Gina Valencia Riascos. Ella es afrocolombiana, nacida en Buenaventura, de familia originaria de López de Micay. Médica especialista en pediatría, con énfasis en salud pública. Cuenta con experiencia de trabajo con la niñez y adolescencia afrocolombiana, particularmente en el Pacífico colombiano. Tiene un gran interés por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el territorio. Hace parte del área de equidad de género y diversidad sexual de la CENOA. Bienvenida, Gina.
8: Eh, muchas gracias, Mayo. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Gracias por la invitación.
3: Bueno, para dar inicio a esto podemos hacer como una especie, va a ser una mesa más dialogada. Tenemos unas preguntas preestablecidas. Eh, iniciemos con Eliana y es, cuéntenos un poco
4: cómo fue el camino para llegar a la sentencia C-055. Bueno, pues es un camino bastante largo, ¿no? no, no eh, como sabemos, el movimiento Causa Justa inició hace apenas tres años eh, y, y, bueno, fue como previo a esto han sido bastante los, las luchas que tuvimos que darnos también como para uno poner el debate en lo público, poner el debate en la sociedad en los medios de comunicación y un poco como ir um, equilibrando el panorama para poder tener ¿no? un fallo tan histórico tan porque es un precedente por supuesto para Colombia pero para toda América Latina e incluso para el mundo, entonces eh, muchos muchos años, muchos años de lucha intentando a través del de, eh, Congreso de la República poder introducir un proyecto de que permitiera a las mujeres y otras personas que abortan pues hacerlo de manera segura, libre, tranquila y que pues finalmente fuera costeado también por el Estado, ¿no? Que sabemos que el tema de clase finalmente también eh, es algo que está presente justamente en la lucha eh, por el aborto. Y, y bueno, se presentaron aproximadamente 20 proyectos de ley, todos eran archivados, también se presentaron obviamente proyectos de ley para intentar tumbar lo alcanzado en el eh, año 2006, que también fue una lucha eh, fuerte del movimiento eh, principalmente de mujeres y feministas del país, eh, que también pues a través, o sea, Dijeron, bueno, ya, por el Congreso no se pudo, ese Congreso es demasiado conservador, definitivamente no va a ser una eh, un camino una vía posible. Entonces eh, decidieron, no en el movimiento feminista, hacerlo a través de la Corte Constitucional, que pues es una institución finalmente eh, que protege los derechos humanos y que eh, sabíamos que podíamos, digamos, como que tener una salida <risa> positiva eh, y en ese momento, pues, básicamente solicitábamos tres causales que son que siguen estando vigentes porque esta sentencia sigue estando vigente, ya que no tiene eh, límite en la gestacional, ¿no? Entonces, eso también como que es importante aclararlo, pero quizás más adelante conversamos sobre eso. Eh, y, bueno, fue una lucha de dos años de hacer un proyecto amplio en términos comunicativos, de movilización jurídico, o sea, como que también nos movimos muy similar a lo que está pasando desde hace tres, tres años, ¿no? Eh, fueron 16 años eh, con esta sentencia que solamente tenía las tres causales y decíamos, bueno, o sea, en el movimiento también nos estamos preguntando, llevamos 16 años tratando de que no se tumbe esta sentencia, pero ¿para cuándo vamos a avanzar? No? Y la apuesta siempre ha sido la despenalización total. Como que esa es una de las apuestas eh, principales, queremos sacar el, eh, el delito del Código Penal porque sabemos que esto criminaliza a las mujeres, judicializa a las mujeres y genera diversos obstáculos y violencias sistemáticas cuando van a acceder eh, a su derecho a abortar en este país. Entonces decíamos bueno, vamos a caminar esto empezamos a, a, a juntarnos entre organizaciones de distintos lugares del país eh, organizaciones que son muy conocidas nacionalmente, pero que también organizaciones pequeñas o más bien colectivas situadas en los territorios de distintos también luchas o abordajes, eh, porque una cosa que es clara es que esto no fue una lucha solamente jurídica ante la eh, Corte Constitucional, que también fue esa la vía que decidimos plantear Plantearnos eh, en este caso para poder despenalizar totalmente el aborto porque esa era la solicitud que teníamos desde eh, las organizaciones eh, de mujeres y feministas del país cuando se presentó la demanda eh, de causa, eh, pues la demanda de este movimiento de articulación de causa justa. Eh, y de cara a esto pues fue como nada, no solamente nos vamos a ir a través no como de esta demanda de este proceso pues jurídico, sino que nos vamos a poner en las calles, vamos a hablar también las acompañantes, las diversas organizaciones colectividades que finalmente hemos hecho posible que el aborto eh, más allá de lo legal más allá de la institucional, se dé en este país entonces creo que fue una articulación de diversas luchas, no o sea desde las comunicaciones, las, tra las estrategias de comunicaciones también son fundamentales estar en todos los medios, hablar de aborto hasta en la sopa, en el desayuno, en el almuerzo con la familia, o sea, creo que fue eso finalmente lo que nos llevó a tener hoy el primer año de aniversario de la sentencia eh, por el aborto libre, entonces eso como un poquito ahí para pa empezar a, a dialogar y no tomarme el micrófono para calentar los motores, Ajá. Victoria ya eh, Eliana nos habló
3: y nos puso un tema que quiero que usted nos ayude a profundizar y es todo lo que tiene que ver con los derechos y en términos legales las implicaciones que trae esta ley y también eh, Eliana nos decía un poco, pero esta ley no inicia acá. O sea, estamos hablando de un año, pero esta lucha viene de mucho tiempo atrás y es como precuela de otras leyes, ¿sí? Bueno.
7: Eh, es importante empezar eh, eh, invocando que Colombia es un país que firma muchísimos tratados internacionales. Dentro de todas las deudas históricas que Colombia ha tenido en la implementación, en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, están todas esas recomendaciones en torno a la eliminación de acciones que torturen o que vulneren esos derechos de las mujeres, todas las recomendaciones que parten de la CEDAW. Cierto, a raíz de ahí es que se hace ese primer avance, ese primer, eh, esa primera acción concreta por parte de la Corte Constitucional, que ha sido como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales, que se identifica que hay una vulneración. Hay una carga, cierto, mayor hacia las mujeres con este tipo de penalización o, al menos, con la penalización de la conducta del aborto. ¿Cierto? Y es a partir de ahí que con una cantidad de argumentos y después también de una lucha sale la sentencia C-355 de 2006 que es la que establece aquí las tres causales, es decir, una despenalización de la conducta en tres causales eh, puntuales que ya más adelante hablaremos de ellas cierto ¿Qué sucede con esto? En 2018 también hubo otra revisión, hay una cantidad de sentencias de tutela, esto también es muy importante decirlo, la Corte Constitucional como guardián de la Constitución es quien se encarga de verificar que todo el ordenamiento jurídico, o sea, todas las normas que salen en este país a través del Congreso de la República estén de acuerdo con con lo que dice la Constitución Política de 1991, que es nuestra Constitución vigente, y además todas las normas internacionales que hacen parte también, que a pesar de que no estén contenidas en el articulado de la Constitución, también hacen parte de eh, nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que no esté de acuerdo con eso, hay que hacerle un juicio de constitucionalidad o de incumplimiento. ...o de inconstitucionalidad, y a partir de ahí es que salen las sentencias C... ...que tienen esa C, hay otras sentencias que también emite la Corte Constitucional... ...que tienen una T, que son sentencias de tutela, y hay otras que son sentencias unificadas... ...esto es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí se sienta precedente... ...en esa primera sentencia, en la C-355 de 2006... La Corte Constitucional hace un exhorto al Gobierno Nacional y al Congreso de la República porque la tarea del Congreso de la República es legislar y a partir de ahí tiene que detenerse y garantizar por medio de leyes, cierto, que es lo que tiene que hacer un congresista y lo que hace un Congreso de la República, todo lo que tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, inicialmente en estas tres causales. A la vuelta, cierto, en 2018 cuando se hizo otro de los procesos que también fue muy importante, eh, que se determinó que no habían eh, diferencias en cuanto a las o sea, en cuanto a las situaciones, de hecho, o al menos al contexto que nosotros teníamos como mujeres colombianas dentro de todas nuestras diversidades, y en esa oportunidad no tuvimos una sentencia que nos despenalizara el aborto. Sin embargo, con el movimiento Causa Justa, eso no es una lucha, es una lucha que es incansable, ¿cierto? Lograr que a través del juez constitucional se nos garanticen los derechos. ¿Por qué? Porque es impopular. Eso no da votos. Que un congresista abandere un proyecto de ley que regule el aborto en Colombia. Por eso, y esa va a terminar siendo uno de los retos de los que vamos a conversar en esta, en esta mesa, y es lo importante de que también desde el Ejecutivo, que sería el Ministerio de Salud, se emitan normas, lineamientos y protocolos claros para que las entidades promotoras de salud en nuestro sistema garanticen no solamente en las ciudades capitales, porque aquí tenemos muchísimas organizaciones que se encargan de dar información, de brindar acompañamiento, colectivos, porque ese ha sido otro asunto del movimiento. El movimiento nunca ha dejado a las mujeres solas. El movimiento, a pesar de que ya tenemos una sentencia, el acompañamiento ha seguido y sigue aún más fuerte porque no significa con esta sentencia que ya el Estado colombiano haya garantizado el acceso al aborto en todas las formas y en, con todas las dificultades que hay aquí en Colombia para acceder a un derecho como este.
3: Muchísimas gracias, Victoria. Hablar del tema de la despenalización del aborto siempre va a ser algo muy complejo y cuando se habla de este tipo de luchas se considera que está más abanderada o que solamente atañe a las mujeres blanco-mestizas. Sin embargo, eh, el movimiento de mujeres negras también ha hecho arte y parte de estos procesos, así a veces no se escuche mucho. Entonces, esta pregunta es para la doctora Gina y es, ¿cuál es la importancia del tema de los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres afrocolombianas?
8: Bueno, pues digamos que hablando de cifras y eh, digamos que enlazando todo lo que ustedes han comentado, eh, el aborto inseguro es la segunda causa eh, de muerte en mujeres embarazadas en Colombia y es una de las más frecuentes en el mundo. Y de hecho, la primera causa de muerte en mujeres embarazadas en Colombia son los trastornos hipertensivos, llámese preclancia eclampsia, que a su vez son mucho más frecuentes en mujeres negras. Habiendo dicho eso, la, la mortalidad o la morbilidad incluso, es decir, el número de mujeres que se enferman o se complican, está muy asociado, a, es, es muy común, se relaciona mucho a las mujeres negras. Entonces... Si tenemos que los abortos inseguros son mucho más frecuentes en aquellas mujeres o personas en capacidad de gestar que no tienen un acceso fácil a un aborto eh, en una clínica, por ejemplo, a, o incluso a, a luchar o a pedir porque, es porque se les apruebe eh, las tres causales como estaba en la sentencia anterior, en la tres, en C-355, pues una mujer que vive en, una, en un área rural que viva, en un área donde la salud realmente no es, el servicio de salud realmente no es confiable y no, es, no está asegurado, pues es mucho más probable que, que acceda al aborto de forma clandestina, por medio de hierbas, de introducción de, objeto, de objetos incluso filosos en sus genitales y por medio de infinidad de medidas que realmente lo que hacen es generar un riesgo para su salud una alteración en sus genitales o en sus órganos eh, eh, internos y finalmente puede llegar a terminar en la muerte entonces vemos que las mujeres negras son una de las con mayor frecuencia terminan en complicaciones secundarias un aborto clandestino porque no hay un acceso a un centro de salud porque con mayor facilidad se le ven vulnerados sus derechos. Entonces, digamos que ese es uno de las de las grandes de, de los temas más importantes que tenemos que ver. El otro es el desconocimiento. Sabemos que el acceso a la educación superior es eh, realmente reducido en la comunidad afrocolombiana. De hecho, sabemos que, según el Observatorio de Discriminación Racial, tenemos que el 14% de mujeres y hombres afrocolombianos acceden a la educación superior. Eso, en consecuencia, termina que probablemente van a tener menos acceso a educación de calidad, a un trabajo digno y precisamente a tener esa formación que le permita pedir y exigir sus derechos. Entonces, digamos que son una mezcla de diferentes factores que hace que las mujeres afrocolombianas terminen en un aborto clandestino que finalmente vaya a, tener, vaya a terminar en una muerte, en una mutilación de sus genitales.
3: Okay. Muchísimas gracias, Gina. Eliana... ¿Cuál ha sido entonces el papel de las compañeras del aborto en la lucha por el derecho a decidir y a la materialización de esta nueva sentencia en Colombia?
4: Bueno, un poco como eh, hilando eh, lo que dice Gina, eh, creo que me parece importante como situar ¿no? como eh, el aborto con medicamentos y el aborto seguro. Eh, también quisiera empezar diciendo bueno que es distinto el aborto clandestino al aborto inseguro, sí, la clandestinidad eh, lamentable o no lamentablemente digamos ha sido también un refugio y un lugar para que las mujeres y las personas que abortan puedan hacerlo y en la clandestinidad también es importante mencionar que hemos estado las mujeres, las lesbianas, las feministas y las acompañantes de aborto haciendo posible el aborto seguro para quienes lo decían y lo deseen entonces eh, justamente eh, desde hace ya varios años en América Latina eh, en el Caribe y bueno quizás en todo el mundo existen las redes de acompañamiento que básicamente son redes que eh, se juntan mujeres, lesbianas, feministas a facilitar entregar información y a facilitar el proceso de acceso al aborto con medicamentos. Esto es muy importante porque finalmente eh, las voces de las a, acompañantes en este proceso de eh, causa justa o el proceso de la demanda de causa justa era muy importante también eh, situar ¿no? como las voces de las acompañantes. Por varias razones. Uno, porque finalmente también tienen eh, directamente el contacto con las mujeres y las personas que abortan en este país porque saben cuáles son, digamos, los, las, las situaciones eh, de contexto eh, que atraviesan las personas que abortan en este país. Y dos, eh, porque finalmente creo que eh, hay que eh, desligar, ¿no?, como el proceso de aborto solamente desde la hegemonía de la medicina. ¿Ya? Eh, y traigo acá esto también porque eh, justamente eh, este saber del aborto con medicamentos eh, viene de las mujeres afro que fueron las mujeres que lograron finalmente encontrar eh, cuáles medicamentos iban a ser posibles para que nosotros pudiésemos tener abortos seguros. Eh, y gracias a ellas finalmente también todas estas redes de acompañamiento tenemos este conocimiento que seguimos compartiendo y diciendo a viva voz que sí, efectivamente el aborto se puede dar en casa con las amigas, con las parceras, con, con la mamá, con la tía, en fin, y que se puede hacer de manera segura. Eh, esto, digamos que es, es muy importante situarlo y... Sí creo que eh, justamente en el marco, ¿no? Como esta sentencia, ahí faltamos un poco las acompañantes, ¿no? Porque no solamente son las eh, personas que trabajan en la institucionalidad de la salud las que pueden entregar información, de hecho muchas veces hay médicas y médicos que no tienen ni idea de cómo se realiza un aborto con medicamentos, cómo se hace una MEU, obviamente porque en las eh, academias de medicina no necesariamente se enseña esto, <risa> uno, y dos porque pues no les interesa, digamos que no hace parte de su... Con, de su querer ampliar el conocimiento. Entonces creo que las experticias son, eh, también las tenemos las acompañantes de aborto y um, lamentablemente en esta sentencia no se habla de quienes hacemos esto fuera no del sistema de la salud, de la institucionalidad, creo que hay que seguir trabajando para eso. Eh, una de las cosas que aportamos y las, las redes y las acompañantes en este debate fue empezar a hablar de aborto libre, sí no solamente de la despenalización eh, del aborto, no hablamos nosotros de semanas, creo que ya la institucionalidad del Estado la, pone diferentes límites y barreras a esta lucha como para que nosotras como feministas, como acompañantes, siguiéramos reproduciéndole. Entonces creo que uno de los grandes, grandes aportes que dimos al debate fue dejar de hablar de aborto hasta ciertas semanas sino empezar a hablar de aborto libre. Porque partir eh, justamente de esto era también ampliar este eh, estos debates alrededor de la libertad de la autonomía de quienes abortamos. Y además, entonces creo que un poco abonamos a muchos lugares, ¿no? Al, al conocimiento, a la ciencia también, porque eh, finalmente hemos eh, creado y generado diversos protocolos, eh, um, ampliado los protocolos de aborto con medicamento, eh, no solamente en la región, sino en el mundo. Eh, y además estamos enredadas, o sea, como que tenemos, somos muchas en muchos lugares también creando esto y, y bueno, ya estamos ahí y vamos a seguir dándonos esta pelea. Eh, de sacar ¿no? quitarle este eh, saber autoproclamado ¿no? de la medicina hegemónica que finalmente eh, es racista, misógina eh, lesbofóbica y que no se preocupa necesariamente por las necesidades particulares que tenemos las mujeres en toda nuestra diversidad eh, eso creo que pusimos en tensión estos discursos médico hegemónicos <risas> y y bueno, nada, Ya es. que pusimos en tensión estos, este discurso, yo
3: quiero hacer una La misma pregunta va para las tres. Primero la va a responder la doctora Gina, luego Victoria desde el derecho, y por último va a ser Eliana y es: eh, ¿por qué entonces se considera tan importante, o sea, cuál es la importancia de uno tener la posibilidad de no tener ese hijo, o sea, de abortarlo? No lo vamos a hablar todavía en términos de semana y por eso decimos como, cada uno lo va a poner desde su punto, eh, Gina lo hará como desde la medicina, pero ¿cuál es esa importancia de decir es que yo tengo derecho a no parir este ser humano en cierta época o por las condiciones o las razones que cada una decida?
8: Bueno, yo creo que eh, para mí la razón más importante es que eh, cada persona, eh, cada mujer, cada persona en capacidad de gestar tiene el derecho de decidir si lleva o no lleva a término de un embarazo y por sus propias razones no debería tener que justificarlo no debería tener que convencer a los demás por esa razón y es una razón y el embarazo el llevar a término de un embarazo una, es una es una decisión que tiene unas implicaciones personales directas sobre la mujer sobre todo su contexto alrededor y por eso debe ser una decisión que solo le compete a ella o a esa persona en capacidad de gestar desde su salud mental, desde su salud física, desde sus emociones, desde su religiosidad, desde todas las decisiones que tenga ella, pero solamente esa persona es la que puede decidir eso.
3: Hoy en Huellas de Africanía estamos hablando de los derechos reproductivos de las mujeres con énfasis en las mujeres afrocolombianas, solamente que no vamos a hacer juicios de valor para los cibernautas que se están conectando, solamente queremos como compartirle eh, porque también eh, tiene hay una parte aquí que es eh, la ética. Entonces, ¿cómo juega Gina el papel de la ética eh, en la medicina? ¿O por qué decir que es no es ético apoyar a una mujer en, en el marco de un aborto si ella lo quiere?
8: Bueno, cuando uno, cuando uno se gradúa eh, de la carrera de medicina, uno eh, hace lo que se llama el juramento hipocrático. Y dentro del juramento hipocrático, lo, lo primero, lo principal es ahí defender las decisiones y la vida de esa, de esa persona a la que uno está atendiendo. Y en ese sentido no deberían eh, emitirse juicios de valor. La opinión, la creencia, la religiosidad de ese médico o médica que está viendo a la persona no debería tener ninguna influencia. De hecho, esa fue una de las causas en que la sentencia C-355, la del 2006, con sus tres causales, realmente no generó ningún un impacto tan importante. Yo dentro, de la, dentro de las estadísticas de los 400.000 abortos que se calculan que se hacían por año en Colombia, solo más o menos del 2 al 9% se hacían bajo la sentencia, bajo las tres causales. El resto todo se hacían de una forma, pues, se hacían por fuera de la sentencia, ¿listo? <risa> con amigas, con compañeras, eh, en algunas formas un poco más seguro a las que tenían el acceso a hacerlo, en otras de una forma más clandestina, pues, que implicaba riesgos en salud. Eh, y era la objeción de conciencia, la objeción de conciencia que emitían médicos y médicas y profesionales que hacían y decían, no, yo no, eso va en contra de mis creencias, no lo voy a hacer. Entonces, en un pueblo, en el Pacífico, en el Caribe, en donde solamente hay dos profesionales en salud, eh, una enfermera eh, o enfermero, un profesional en medicina, y esos de esas, los tres dicen objeción de conciencia, pues entonces no tienes opciones en ese sitio. Que viene bien un proceso de referencia y contrarreferencia que termina sumando días y sumando semanas a este proceso y haciendo que cada vez más difícil la decisión, haciendo más, cada vez más difícil el, el proceso. Entonces termina siendo barreras. Barreras para esa mujer, esa persona que quiere decidir finalizar con su embarazo. Gracias. Bueno,
7: yo eh, respondiendo un poco la primera pregunta, eh, considero que no contar con... Con esa garantía, o sea, con ese derecho, es una carga que impone el Estado colombiano y es una carga exorbitante para cualquier mujer y cualquier persona que esté en la capacidad de gestar. Sobre todo cuando no hay una garantía a educación sexual de calidad, cuando tampoco puedes acceder a métodos anticonceptivos, cuando no tienes un sistema de salud que te garantice que en todo el territorio nacional te va a, a proteger o va a cuidar de tu salud o de, la, o de la salud de tu hijo termina siendo una carga que tenemos que asumir las mujeres las personas que gestan por también la deuda histórica del Estado frente a la garantía de los derechos y además la, la eliminación de todas esas acciones que terminan siendo eh, dañinas y que como dije hace un rato eh, están y recargan a la mujer de una forma injusta
4: yes. bueno yo quiero eh, partir diciendo que pues uno acá no vamos justamente y nadie tiene por qué juzgar las razones por las cuales una mujer una persona decide abortar ¿Ya? Eh, estos debates que se dan de si una es más válida que la otra bueno, son innecesarios de verdad que no, no no sirven al menos para lo que planteamos que básicamente es que las mujeres y las personas que abortan puedan hacerlo de manera segura tranquila, eh, cuidada en su casa o en el hospital como bien lo prefieran y decidan eh, creo que eh, el aborto incluso, bueno, esto es una discusión, esto es un debate, esto demás, pero más allá de eso, el aborto se ha dado históricamente, sí, históricamente las mujeres hemos abortado, históricamente las mujeres hemos decidido sobre nuestros cuerpos, históricamente las mujeres nos hemos acompañado entre nosotras también abortar, con distintos saberes, muchos mejorados ahora, <risa> eh, porque también nos pusimos en la tarea justamente de crear posibilidades más seguras para nosotras, eh, creo que justamente eh, eh, este juramento, porque no tiene ninguna contradicción o no, no hace ninguna contradicción con la lucha por el aborto, de hecho sí lo es el negarlo ¿sí? negar el, un derecho de las mujeres y de las personas que abortan, porque es un derecho hay que aclararlo eh, sí va en contra de, de ese juramento hipocrático creo que es muy importante también situar que las eh, y los prestadores de servicios de salud tienen que garantizar este derecho, o sea esto no es como un favor que nos están haciendo las mujeres, esto es un deber eh, esto es un deber y así parte de su trabajo, o sea, digamos como que no es un favor que nos deben hacer eh, también creo que esto que, que, que desde el 2006 venimos hablando del tema de la objeción de conciencia como un obstáculo para garantizar el aborto, es importante mencionar que eh, o lo decimos de alguna manera las acompañantes de aborto, esto no es solamente una objeción de conciencia, esto es una obstrucción directa y clara hacia los derechos de las mujeres, porque incomoda, al sistema siempre le ha incomodado que las mujeres tomemos decisiones sobre nuestros cuerpos, que las mujeres estemos aliviadas, tranquilas y felices cuando tomamos estas decisiones sobre nuestros cuerpos, y eso también lo quiero decir porque eh, si bien eh, la decisión de abortar puede constituir para algunas mujeres una decisión compleja, bueno, porque finalmente eso pesan muchas cosas en esta decisión o no, y, no es, y está bien si no está bien si la decisión es la primera que se toma, está bien si la decisión dijo no, bueno, estoy embarazada, voy a abortar y lo hace con toda tranquilidad y esto no le genera cuestionamientos, está bien también bien, o sea, como que todas las posibilidades que existen eh, en, en la toma de la decisión son completamente válidas y legítimas. Entonces creo que esto también es importante mencionarlo, hace, no sé, como dos años salió un estudio que hicieron a nivel mundial sobre eh, las percepciones post-aborto ¿no? que tenían las mujeres, ¿no? porque se, se, se habla, pues, como del síndrome post-aborto, que sufren las mujeres y demás, y bueno, puede que sí, algunas mujeres tengan eh, digamos Posterior a sus decisiones y a sus abortos, culpas que finalmente devienen de las violencias simbólicas, religiosas y demás que recibimos cuando tomamos estas decisiones, no per se por la decisión, finalmente de la decisión de abortar, la toman eh, porque es lo que quieren en ese momento y desean en ese momento. Este estudio decía que el 6%, eh, de, el perdón, el 94% de las mujeres que habían abortado y que consultaron en este estudio, eh, lo primero que habían sentido decían, men o sea, mencionaban que era tranquilidad, alivio, felicidad, y eso le molesta mucho al sistema, le molesta al sistema que no nos estamos sintiendo tristes y culpables por decisiones por las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, creo que también hay un poco que desmitificar, ¿no?, este lugar terrible que se daba en, en, después de la decisión de abortar, porque no es cierto Sí, las mujeres finalmente nos sentimos tranquilas y aliviadas también creo que hay todo una un reto eh, en, en el marco, ¿no?, de qué es lo válido, qué es lo legítimo y no en términos de, de cómo apalabramos el aborto y es que las mujeres no solamente abortan hasta las 24 semanas, por eso la lucha del movimiento feminista y abortero eh, sigue siendo despenalizar completamente el aborto porque las mujeres abortan más allá de las 24 semanas y no está mal que tomen la decisión y las decisiones que se toman en las diferentes eh, etapas de la gestación tienen sus razones y justamente esas razones no vamos a discutirlas ni a debatirlas, ni a deslegitimarlas ni a cuestionarlas eh, entonces creo que también es importante empezar a hablar de, de bueno, cuando vamos a terminar de sacar del código penal porque finalmente después de las 24 hay bastantes abortos también y es completamente legítimo también, merecen ser acompañadas también merecen tener los mismos eh, derechos y accesos que la que aborta en las 6, 12, 15 semanas. Entonces, eso.
7: Bueno, yo quisiera acotar un poco con respecto a lo que estamos conversando aquí en este punto de la mesa y es que el derecho... A la objeción de conciencia También tiene ese rango Es un derecho fundamental en cabeza De una persona No es un derecho colectivo Y con eso me refiero a No es una institución la que puede Negarse invoca, invocando un, La objeción de conciencia Es ese personal médico Que tiene directamente ¿cierto? Que garantizar o hacer el procedimiento Para que la mujer acceda A la interrupción voluntaria del embarazo Como no es un derecho colectivo ...sino que es un derecho de carácter fundamental que recae sobre una persona... Esa institución, ¿cierto?, o, la, o, o dentro del sistema, la institución prestadora de salud o que se encargue de garantizarle los derechos a esa persona gestante que quiere acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, tiene que garantizarle que puede acceder no con ese personal de la salud, sino con otro. Eso, claro, como lo manifestaba Ballina, aumenta el tiempo, eso es un trámite más, es una barrera, pero tampoco podemos obligar a que toda la gente, ¿cierto?, tenga... Eh, 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 o sea, no pueda renunciar por la conciencia que tenga, por sus creencias religiosas e uh, invocar este derecho que también recae sobre, sobre esa persona eso sí, la institución como lo manifesté ahorita, tiene que garantizar que esa persona tiene cómo acceder en otra parte si tiene que moverse, que también es o un, un asunto más que se suma, tiene que trasladarse de ciudad o tiene que ir y buscar es otro otro trámite, pero por eso también se estimó en esta última sentencia, en la C-055, el sistema de plazos, precisamente por eso, porque se también se reconoció que el Estado colombiano impone barreras y que es muy difícil que en ese término o en un término menor puedan las mujeres finalmente o las personas eh, gestantes eh,
8: acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Yo quería mencionar algo eh, en ese tema, algo muy corto. Eh, yo creo que en el tema de la, de la obsesión de conciencia, una de las tareas eh, más importantes de, dentro de todo el movimiento feminista, dentro del movimiento de causa justa, etcétera, es eh, poder acceder a la formación de los profesionales en salud. Sí. Mira, bueno, yo cuando salió la sentencia eh, en el 2006, yo estaba estudiando medicina, y cuando salió la sentencia, lo primero que hicieron los profesores, en su mayoría hombres, de hecho el 100% de ellas eran hombres, era enseñarnos a pedir la objeción, objeción. de conciencia, casi que adoctrinarnos, convencernos de que íbamos a impedir cómo una mujer pudiera acceder en la escuela de medicina, entonces eso es lo que nos decía, no, 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 no. salió esa sentencia pero no lo van a hacer, ustedes van a decir objeción de conciencia, solo digan eso, solo digan eso, sin importar que fuera una creencia religiosa porque la mayoría de, de veces eh, no lo era. Y quiero dar el dato aquí de que entre el 98 y el 2019, perdón, la Fiscalía hizo más de 5.000 acusaciones a mujeres por el delito de aborto. Y de esas, el 70% habían sido denunciados por el personal de salud. Y eso es una violación al secreto profesional, que uno también eh, tiene como parte del juramento hipocrático. Entonces, digamos que son cosas que no tienen sentido. Una persona va al servicio de salud eh, a pedir ayuda. Eh, a veces era por un aborto incompleto, por ejemplo, que había terminado en alguna complicación o dificultado por temor incluso de esa niña, porque muchas veces eran niñas, eran adolescentes, y terminaba el sistema de salud lanzándole, haciendo una acusación, y muchas veces era una acusación sin tener ni siquiera evidencia, solamente por... Está, tiene 14 años, es una mujer negra, ah no, eso fue un aborto, eso fue inducido, eso fue inducido, yo voy a
7: llamar a la policía Menos mal que lo mencionas porque ahí también es muy importante dejar claro que las personas que son menores de edad, cierto eh... Tienen derecho también a la interrupción voluntaria del embarazo y no necesitan autorización por parte de ninguno de los tutores ni de los cuidadores. De hecho, si la persona es menor de 14 años, se tiene que presumir que fue víctima de violencia sexual y no se puede exigir la denuncia, sino que tiene que accederse a... O sea, esa persona tiene derecho a acceder sin ningún tipo de requisitos, contrario a las otras causales que si te piden una certificación, eh, por ejemplo, cuando es eh, riesgo por la salud del bebé, hay que entregar esa certificación por parte del médico y cuando también esté en riesgo la salud, y la salud en términos integrales, o sea, la salud física, emocional de la mujer, Incluso puede ser un certificado emitido por un psicólogo solamente en esta causal y es lo único que te pueden exigir. Por fuera, todo lo que te exhiban, todas las trabas son abiertamente ilegales.
4: Yo quiero mencionar que esto básicamente es justamente para la, la, la sentencia C-355-2006. Uh -huh. Sin embargo, la sentencia C-055, eh, eh, justamente lo que plantean, no son solamente plazos, o sea, quita un poco esta barrera de las causales, hasta uh -huh. las 24 semanas, el aborto es completamente libre, libre. a solicitud de la libre demanda de cada persona, cada uh -huh. mujer. Y lo otro que quería mencionar frente al tema de la objeción de conciencia, porque es algo que eh, un poco como que siempre se cree que está... Eh, eh, o que hay una tensión entre quienes luchamos por la, eh, el derecho al aborto y eh, quienes luchan por el derecho a la objeción de conciencia, la objeción de conciencia sí, la entendemos como un derecho y demás pero pasa que se está usando de, de manera indebida, de manera ilegal eh, para obstruir derechos ¿sí? para obstruir, obstruir derechos fundamentales de las mujeres en este país entonces en esa medida Obviamente nosotras no es que quisiéramos pues que objetores de conciencia nos eh, nos practiquen abortos. O sea, sabemos que seguramente va a ser una mala experiencia, vamos a vamos a tener eh, vamos a tener que pasar Violencia. por diversas violencias, pero sí eh, pues las instituciones de salud deben garantizar tener personal eh, que efectivamente no sea objetor de conciencia, pero que además pueda garantizar una atención integral a la mujer a la persona. Eh, y creo que eso es un poco como fundamental. Más allá de nosotras querer atacar un derecho, es poder evidenciar que este derecho lo están eh, utilizando eh, para obstruir nuestros derechos. Eso. Estamos como muy, digamos que, alegres por estas
3: sentencias. Sin embargo, creo que es importante hablar de esas barreras que tienen, muchas mujeres tienen barreras, ok, pero yo me quiero enfocar, y esta pregunta va también eh, primero para las dos, y es para la doctora eh, Gina, ¿cuáles son esas barreras? que tienen, ahorita hablamos un poco, las mujeres negras y, y no solamente las del territorio, sino cuando, o cuando hablamos de territorio, siempre como que hago la aclaración que el territorio no es solamente las que están fuera de Bogotá. Bogotá también es un territorio inmenso, tiene unos lugares mal llamados periferias donde también se generan y se ejercen otro tipo de violencias. Entonces, uno ser una mujer negra empobrecida creo que tiene otras implicaciones para acceder incluso a un derecho que ya se tiene.
8: Claro que sí. Eh, de hecho, eh, una de las, de las principales barreras es el desconocimiento eh, de la sentencia eh, C-055. Eh, también el acceso a la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos. Está también los, el acceso a la salud, por ejemplo, a los sistemas de salud. Eh, y está el sistema de salud que en general es un sistema de salud que es racista y que infringe una violencia mucho más intensa, una violencia obstétrica mucho más intensa en las mujeres negras. Entonces digamos que esas serían como las barreras principales que pudiéramos comentar para esta población. Bueno, yo creo que la ausencia de
7: regulación por tanto tiempo sigue siendo una barrera. La esperanza eh, en términos de incidencia política por parte del todo el movimiento feminista es que ahora que tenemos un congreso nuevo, que está renovado, eh, que tiene en cierta parte pues, eh, al menos eso fue lo que nos prometieron cuando estaban conquistando nuestros votos. Pero eh, la idea es que ahora sí se ponga el Congreso como la tarea de legislar. Esa es su tarea. Él se le paga a la gente que está allá, se le paga una cantidad de dinero para que hagan eso, para que legislen sobre lo que se tiene que legislar. Y esto no es un capricho, esto es una necesidad, es un derecho de rango fundamental. Y yo creo que ya más exhortos de la Corte Constitucional es también como como imponer esas barreras y, y eso termina siendo, eso se termina traduciendo es en votos y qué tanta popularidad gano resto con, el, mientras me estoy pasando por la galleta mi obligación como congresista de un lado y de otro lado también lo que yo tengo que hacer con respecto a las mujeres que finalmente también apoyaron esas causas o esos movimientos políticos que también se sumaron con la esperanza de que íbamos a tener mayor incidencia y que finalmente íbamos a tener un marco jurídico que en realidad nos garantice porque la Corte Constitucional hace hasta donde puede hacer pero esto no es en, esto no se agota en esto hay unas tareas todavía pendientes por parte del Ejecutivo, del Legislativo que estamos ahí pendientes de que finalmente se vayan se vaya avanzando en ellas.
4: Igual eh. creo que la Corte les puso la bandera muy alto, entonces por eso eh, también es muy difícil que, que, que en el Congreso, eh, porque justamente es un tema de votos, uh -huh. ¿sí? de sus proyectos de ley van mirando como bueno, que, que, que les, les tranza que, que les conviene voy, Joel, que no. Velle. Entonces, una bandera muy alta para los congresistas, o sea, poner una eh, ley o proponer un proyecto de ley que vaya a la altura de la, de la sentencia de 055 es como demasiados riesgos para los votos de esas personas sí, que, sí. Que, que están Pero en el Congreso. Tiene que hacer. Obvio, Yo, hay además. que hacerlo. Creo
8: que, creo que desde el ministerio hubo una luz verde y que uh -huh. ocurrió... Eh, Justo cuando se cambió el gobierno, eso fue en septiembre del 2022, salió la circular 044 del Ministerio de Salud. Yo tengo la esperanza de que tenga que ver con que la ministra de Salud sea pues, una mujer y una mujer abanderada por las causas feministas. Sí. Un mes después salió la circular que decía, bueno, esto es de obligatorio cumplimiento, ojo, y peces todos los entes territoriales, todos deben ponerse las pilas. Y unos meses después, en enero, está reciente en enero de este año, salió la resolución 051, que es la que contiene el lineamiento operativo, que dice, estos son los pasos, esto es lo que deben hacer y es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones prestadoras de salud dentro del país.
3: Ok, un avance más. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Ya estamos hablando,
4: ¿cuáles son los retos que tiene ahora la sentencia a este año de cumplimiento? Bueno, obviamente es un año, <ríe> solamente es un año, pero hemos visto algunos avances, muchas mujeres eh, han sentido, digamos, más tranquilidad incluso al solicitar un aborto en sus CPS, en sus IPS, creo que eh, nosotras también, eh, el sistema de salud ya estaba preparado para esto, o sea, es, es, es una, tenemos una sentencia previa en la que sí o sí tenían que garantizar las condiciones para tener abortos en cualquier semana de gestación entonces no es una excusa decir que a las 24 semanas que no, que esto se le sale, no, porque finalmente antes no habían límites en semanas, o sea, el sistema de salud hace 16 años debía estar preparado para esto, entonces creo que es más un, sí hay que seguir haciendo un trabajo obviamente al interior de las instituciones eh, de salud, pues para que las, y los profesionales de salud finalmente garanticen un aborto eh, seguro y seguro eh, implica también libre de violencias, de prejuicios, en fin eh, también creo que es un reto finalmente, pues muchas de estas leyes y sentencias se quedan finalmente en las grandes capitales, ¿no? Entonces creo que también territorializar eh, la, la, la sentencia es un reto que no solamente con, atañe... Eh, al movimiento feminista, por supuesto lo haremos, lo haremos de la manera en que siempre lo hemos venido haciendo, pero sí debe haber un compromiso, por supuesto, del gobierno eh, para que esto, eh, esta sentencia no se quede solamente en las ciudades capitales, ¿no? Y que finalmente llegue a otras eh, mujeres. Creo que hay que seguir eh, hablando de aborto libre, de seguir eh, planteando que esto, eh, además de un derecho, es una decisión que hay que respetar, que hay que eh, garantizar, que hay que le, seguir legitimando, eh, creo que hay un reto también en la despenalización social, eh, porque obviamente si bien veníamos caminando durante 16 años todavía hay muchos prejuicios, pero creo que ese, ese plano lo hemos ido abonando muy interesantemente, creo que hemos avanzado bastante en eso, pero obviamente eh, quedan muchos, muchos eh, retos alrededor de... De esto. También otra cosa y es la falta, la desinformación que hay de los de diversos sectores y hay que luchar contra esto. Bueno, ah, ya estamos llegando
3: al final de Huellas de Africanía y es hora de escuchar en eh, nuestra nueva sección Voces de la Verdad una cápsula sobre las recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad y le pido, eh, apenas acabe esta pequeña sección, esta pequeña cápsula, que Victoria nos cuente muy brevemente cómo se puede hacer para acceder a este recurso y dejar en claro, porque lo hablamos, ¿sí? Pero dejar, digamos, muy claramente cómo las mujeres pueden acceder. Entonces, apenas se acaba esta cápsula, entramos con Victoria. Escuchemos Voces de la Verdad.
1: Estás escuchando... Huellas de Africanía de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
3: Voces de la Verdad, recomendaciones del capítulo étnico
9: Las recomendaciones que entrega la Comisión de la Verdad a diferentes actores se agrupan en nueve temas Construcción de paz, víctimas, democracia, impunidad narcotráfico, seguridad, paz territorial, cultura y legado. Hoy hablaremos de la construcción de paz. Las recomendaciones realizadas buscan que el Estado honre los compromisos asumidos en el acuerdo final de paz y, por tanto, priorice la vida y la construcción de paz dentro de la agenda política nacional. Entre las recomendaciones realizadas con relación al capítulo étnico se encuentra garantizar el cumplimiento pleno e integral del acuerdo final de paz incluyendo las disposiciones del capítulo étnico y las medidas de género. Esto implica metas y tiempos claros, recursos y el diseño de estrategias para la construcción de paz territorial en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia. Sobre la base de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, para ello deben tenerse en cuenta las recomendaciones de las diferentes entidades y organizaciones que realizan seguimiento a la implementación. Estas recomendaciones van dirigidas al Gobierno Nacional, a la Consejería para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para la Renovación del Territorio.
3: Bueno, y seguimos en Huellas de Africanía, hoy cumpliendo ya un año de la sentencia C-055 eh, que apoya todo el tema del aborto libre en esa sentencia está hasta la semana 24, eh, sin que se tenga que preguntar. Entonces, seguimos con Victoria porque estamos a punto de cerrar huellas de Africanía y es que nos diga cómo se puede acceder a este derecho, claro y conciso.
7: Bueno, eh, la idea es que la mujer tan pronto tenga clara su decisión, pues que sepa la mujer o la persona gestante, sepa que está en estado de embarazo y tome la decisión, lo haga saber a su médico tratante. En la EPS deben de garantizarle una atención especial, o sea, una atención no solamente especial, sino integral, un apoyo psicosocial y eh, las instituciones, las entidades promotoras de salud, las EPS tienen convenios con organizaciones que tienen muchísimos años de estar acompañando estos procesos por ejemplo dentro de estas organizaciones está Profamilia, está Oriéntame está eh, Si Mujer eh, Libres también acompaña pero desde, otro, desde otros espacios entonces eh, buscar como, como ese acompañamiento y que la EPS obviamente eh, garantice de hasta la semana 24 como lo decíamos aquí en la mesa de trabajo no es necesario que se argumente Absolutamente nada Sino la libre decisión Libre e informada De la mujer o de la persona gestante De acceder a la interrupción Voluntaria del embarazo Después de las 24 semanas eh, ya tendría que invocar alguna de las causales y acreditar lo que se tiene que acreditar, que como lo mencionaba en alguna parte del programa era eh, los certificados en caso de que haya malformación del feto o que haya un riesgo inminente en la salud de la, de la mujer o eh, cuando sea víctima de alguno, alguno de los delitos de violencia sexual contra la integridad sexual. Esta tampoco es una invitación a abortar, es una decisión libre con la sentencia o los comités que son promotores de estos derechos no están invitando a ninguna mujer a abortar, sino a que tome decisiones libres e informadas y se acceda a su derecho fundamental a decidir sobre sus cuerpos.
3: Ok, entonces para ir cerrando, eh, por favor Eliana, déjenos ese mensaje de despedida, nos deja sus redes y lo mismo va a pasar con las compañeras.
4: Bueno, yo le hablo a las mujeres que hoy están abortando en este país... Eh, que estén tranquilas que es su decisión que finalmente hace parte de sus proyectos de vida, que no tienen por qué eh, darle explicaciones a nadie que somos muchas las que estamos con ustedes, que sabemos que son muchas también las violencias que hay, pero acá vamos a seguir resistiendo para que ustedes puedan seguir abortando de manera libre, informada y tranquilas eh, a nosotras en Libres nos pueden seguir en arroba libres y visibles en Facebook, Twitter eh, Instagram, también nos pueden escribir a net si requieren acompañamiento eh, en aborto y eso muchas gracias eh, por la invitación gracias, doctora Gina gracias,
8: bueno el mensaje que eh, dejaría para cerrar es que eh, hemos trabajar entre todos para fortalecer la educación en derechos sexuales y reproductivos eh, de todas las mujeres y de personas en, en capacidad de estar pero particularmente las mujeres que pertenecen al pueblo afrocolombiano eh, y esto no quiere decir simplemente la, cuando se piensa en eh, derechos sexuales y reproductivos siempre es repartir anticonceptivos para evitar un embarazo. Y quiero simplemente decir ningún método de planificación es 100% seguro, ninguno. Eh, eh, y eso sin contar con todas las mujeres que han sido y que eh, lastimosamente expuestas a la violencia sexual, eh, sobre todo en los territorios, sobre, sobre todo en el contexto del conflicto armado. Entonces, eh, derechos sexuales y reproductivos es proteger eh, a todas las personas en capacidad de gestar, eh, dar educación, eh, dar eh, educación eh, de calidad, acceso a una salud de calidad, a un trato digno, a un trabajo digno, protegerla del desplazamiento, protegerla eh, de la violencia eh, dentro del conflicto armado.
7: Bueno, yo creo que eh, el mensaje es seguir eh, uniendo esfuerzos y, y seguir incidiendo en todos los espacios en los que tenemos que posicionar derechos como esto. Es muy importante la mirada étnico-racial, eh, sobre todo en el marco del conflicto armado, cómo hemos sido golpeadas las mujeres y cómo se nos han puesto barreras adicionales. Eh, con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eh, desde la CNOA seguiremos trabajando eh, en esto porque consideramos que las mujeres eh, tienen que acceder a sus derechos.
3: Bueno, muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de Huellas de Africanía, Territorios Étnicos Construyendo Paz.
1: Al otro lado del mundo. Existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenu, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse Estás rescatando la tradición oral de Africanía
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae Evocas los ritmos de Africanía
2: si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía. Un
1: Rosario Radio en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas Cenoa presentaron Huellas de africanía,
2: territorios étnicos construyendo paz.
1: Huellas de africanía,
2: rastros de África en Colombia.
5: Plus.